0: Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aí sobre a reencarnação e os comportamentos na Terra. Uma boleta a todos, de todos os lugares ali do Brasil, Portugal, Holanda e de qualquer sítio, como dizem os portugueses, que você possa estar agora nesse momento. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live que trata né, dos grupos naturais de inteligência, baseado na descoberta das inteligências naturais humanas. Primeiramente, eu queria agradecer aí o apoio, daí né, no, no apoio, total então, estava ali o Eduard Stein, e nós temos ali também hoje aqui participando a Beatriz Kruger e a Rose Marshock. Então, uma boa noite para toda essa equipe aí, e vamos iniciar falando hoje de um GNI, estamos agora falando da inteligência racional, né? Então, deixa eu fechar aqui, que eu estava colocando para as pessoas ter acesso aos conhecidos aqui, né? Passando aqui no. É, no WhatsApp. E também boa noite para bom dia, boa tarde aqueles que vão estar assistindo aí posteriormente né, a nossa live. A Beatriz, eu estou vendo, a Rosimar está ali, estão apostas ali no Facebook e também no canal do YouTube. Boa noite, Beatriz, boa noite, Rosimar.
1: Boa noite, Zé, boa noite, Rosi.
2: Boa noite. Boa noite, pessoal que está nos assistindo mais uma vez, né? Isso, e o
0: Eduardo, não dá boa noite, não? Ele está, o microfone dele está. Tá?
1: Boa noite, Du!
0: É, Boa os noite, bastidores tá. sempre, né?
1: Os bastidores. Uhum.
0: Muito bem. Então, o Grupo Natural de Inteligência que nós vamos estar falando hoje é o GNI, que faz parte da Inteligência Racional, que nós vamos tratar hoje com vocês. Vai ser o GNI Futurista Racional. <risos> Olha aí. É uhum. isso que Eu dar...
1: falar. <risos>
2: Se eu, tá falar, se eu
1: falar que eu pensei hoje, às 18 horas, eu pensei que eu gostaria que você falasse é? um pouco hoje sobre futurista racional.
0: Ah, é? Uhum. Hoje vai você longe, né? Você, meu você o deseja o mal para mim é
1: bem triste? Não, eu <risos> desejo o bem para mim. <risos> Porque eu estou, eu estou atendendo futurista racional, né? <risos> ah, olha
0: aí como você é interesseira, né? Você é uma claro, é né? <risos> muito bem então vamos lá eu vou falar assim como eu fiz do, do dos demais gênis né nós falamos um pouco ali sobre a no início a configuração do grupo natural de inteligência futurista racional é, a configuração eles estão no, no seu primeiro plano nos caminhos cognitivos quando eles já se eles reencarnam né já a partir do zigoto de toda célula a célula que vai compondo ali o corpo mental então vai no, na questão do comportamento, da personalidade, como dos caminhos cognitivos das partes é, do cérebro que, vai, que vão ser utilizadas né, por esse espírito quando reencarna nessa sede da alma, como diz a questão 146 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo físico. Né, no corpo. E a resposta é que não, mas, porém, aqueles que pensam muito, nos grandes gênios, está mais localizada na cabeça, e o restante da resposta eu estou sempre falando aqui né, para vocês, mas hoje eu, eu coloquei só esse pedacinho para fazer um, uma, uma lembrança para vocês da questão 146 e 146A de O Livro dos Espíritos. Então, é, a reencarnação, quando. O, seja pessoas de outros mundos, né, como tem na questão 55 até 59 do Livro dos Espíritos, seja as pessoas que. As transligações entre os mundos da questão 172 até a questão 189 de O Livro dos Espíritos. Não importa de onde vem o Espírito, de onde ele possa estar vindo, ele, quando vai reencarnar na sede da alma da inteligência racional, ele vai estar ali ligado a um campo que nós nominamos de campo mental. Esse campo mental vem em primeiro plano, é a configuração primeira cognitiva que as pessoas, os Espíritos que vão reencarnar né, nesse grupo natural de inteligência que nós nominamos de futurista, Racional. Futurista, porque vivem no futuro. Racional, porque fazem parte da inteligência racional. E na sua configuração, vão fazer parte ali é, dos três planos. Né? Primeiro plano, cognitivamente, como mecanismo, vai ser é, de condicionamento do campo mental. Em segundo plano, eles vão estar usando o campo que nós nominamos de é, campo é, ativo ou campo ventral, né? E no terceiro plano, com pouco contato, é no campo límbico, né? que faz parte também esse campo límbico de uma parte emocional ou do emocional instintivo. Quer dizer, o emocional instintivo, todos os grupos naturais de inteligência vão estar dentro de si, porque faz parte do instinto humano. Agora, com a sementezinha plantada lá das emoções. Mas, se tratando de campo mesmo límbico, de ligação, é de estar... De, de, tá, com empatia para o outro, de estar percebendo o outro, esse daí eles têm muito pouco contato as pessoas que fazem parte, é, crianças, adultos, jovens, não importa a idade, da, do GNI, Grupo Natural de Inteligência Futurista Racional. Então, assim, uh, eles têm, assim, como atributo principal na, na presente encarnação, na presente existência, se auto -projetar, auto promover, auto afirmar, Então, o espírito que vem ali são várias motivações para ele passar pelo, pelo futurista racional, né? Porque você que já fez o um nível 3 é, do Instituto de Evolução Humana, nível 3 do Programa de Desenvolvimento Natural, vai perceber que existem as três variáveis básicas, né? Mas como o futurista faz parte do grupo, dos grupos precursores, isso aí é nível 2, né? E nível 1. Do Programa de Desenvolvimento Natural, então eles vão ter ali a, a 13 variações do futurista racional. Nessas 13 variáveis, nós vamos ter ali variáveis conservadora, que é a conservação, uma variável mais extrema, mais extremada, são espíritos que vêm de uma forma mais, mais forte, e os espíritos que vêm ali na variação externa, que é uma variação de saída ou mesmo assim a avaliação de que eu não estou tão dentro desse eixo aí. Eu é a minha primeira vez, eu estou experimentando. E quando o futurista externo ele já é bem espiritualizado, pode ser até uma, um momento de saída. Não quer dizer que as variáveis vão afirmar a, a necessidade. Ontem me fizeram uma pergunta no Instituto de Evolução Humana que eu achei muito inteligente. Inclusive foi de uma futurista racional. É, perguntou e se... Ah, é, foi uma futurista Agora estou meio. Mas perguntou o seguinte: se nós nascemos com as variáveis, não foi a nós nascemos com a variável ou adquirimos essa variável, essas variações quando nós estamos é, na convivência do inconsciente coletivo, né? É, dos nossos pais, da criação, da estampa da nossa mãe, enfim. Não. É, as variáveis fa faz realmente eu não posso responder nada, eu dei uma enroladinha, né? Disse que, que já nasce, mas aí perguntei se ela acredita em espírito e alma, essa coisa toda e tal, e mente, enfim. Ela disse que não acreditava em alma nem espírito, mas acredita na mente. Então eu falei, então isso está lá na mente, né? A variável já. Agora, eu, aqui eu posso responder tranquilamente, é que a, a questão das variações é de acordo com o grau espiritual e com a necessidade, e principalmente ligado ao passado de cada um de nós. Na questão 367 até 369, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata disso, né? da influência do Espírito, do que ele está aprendendo, o que aprendeu no passado no mundo espiritual, é, vem influenciar na presente encarnação, aqui na Terra, os Espíritos. Então, o futurista que vem nessa, né, nessa, nesse campo mental ali, nessa, nesse grupo natural de inteligência futurista racional, as pessoas que vêm, o Espírito que vêm, eles vão ter ali a variável conservadora. Então, eles vão vir com, com o que Qual qual é a motivação básica que faz com que as pessoas reencarnem no futurista racional? Em primeiro lugar, eles vão ter um desenvolvimento de um raciocínio juntamente com a projeção, criação. Você vê que filmes como Avatar, toda aquela fábrica de filmes de Hollywood, eu tive é, a oportunidade, né agradeço muito, né, Papai do Céu primeiramente e a espiritualidade, tive a oportunidade de conhecer, de estar em Hollywood, nos Estados Unidos, na Califórnia, e lá eu respirei aquela atmosfera, aquele inconsciente coletivo, e faz parte do futurista racional. Eu já tinha isso em mente, pela minha psicometria à distância, mas eu tinha que ter certeza. Então, lá faz parte da psicosfera, do inconsciente coletivo, do futurista racional, que é cheio de projeções, de fantasiar. Lógico que existem as fantasias positivas, que é a ficção, e existem as fantasias negativas, que são as as ilusões, seja na parte mediúnica, seja na parte de sensibilidade, porque o futuro está racional, pode e tem, eu conheço muitos que têm uma sensibilidade incrível, tem mediunidade, mas pode, é, pode jogar chantilly nessa mediunidade, pode jogar chantilly nessa sensibilidade, pode é, exagerar na questão da sensibilidade, e aí eu posso é, criar uma sensibilidade que não é aquela que é original. Não sei se vocês estão me entendendo, mas então eu vou sentir coisas que realmente eu tô, estou tô, eu tô fantasiando, eu tô, estou tô exagerando, eu estou projetando, porque a projeção e a autoprojeção e a autopromoção faz parte é, de, todo, de todas as características do futuro está racional para reencarnar. Imaginem vocês que uma pessoa que no passado distante, né. É, ela realmente não usou o seu intelecto, não usou criatividade, ela vem de uma inteligência ativa, ela vem de uma inteligência emocional, e ela precisa agora experimentar é, e se autopromover, sentir-se. É por esse motivo que nós vamos encontrar muitos espíritos reencarnados, eu tenho um dentro da minha família, do meu clã familiar, espíritos reencarnados no futurista racional, que têm muita baixa autoestima, mas a baixa autoestima está mais presente no futurista racional conservação. Além, já dá para perceber que essa variável recebe Espíritos que, pela primeira vez, vem, é, está na pele do futurista. E, se teve na pele do futurista, já fazia muitas e, muitas e muitas encarnações. Porque, no livro Arqueologia do Ser, eu faço um tratado de colocar as primícias básicas de, de transmigrações é, nas bases do que seria no princípio elementar natural, nas que antigamente se chamava de paixões, e ali eu faço só o básico não quer dizer que você vai seguir aquilo você tem as portas de saída você tem você pode repetir inclusive um grupo natural de inteligência por necessidade por, por programação por realmente estar se reafirmando e por ter que passar por aquilo novamente para que possa realmente acertar de fato e de direito então são muitos motivos porque você reencarnar no futurista é, racional na variação extrema ali já é um espírito que vem para desenvolver a, a, o comércio, vem desenvolver a questão do empreendimento racional, vem realmente é, fazer a diferença em termos de uma força extrema dentro do futurista racional, de criar, de, de fazer coisa, de fazer acontecer, de fazer um uma lei molada, enfim. E depois nós vamos ter ali a variação externa, que são espíritos que vêm é, é, para ter uma multiplicidade, mas eles vêm também por uma questão de ter falindo bastante nas áreas, principalmente nas áreas de, de promoção, de autopromoção. Eles têm um problema muito sério com o ego. Você vê que todo futurista racional externo, eles têm um problema de, de, de melindre que não vai acontecer tanto com o futurista extremo com o futurista racional. O futurista externo, ele é um espírito que, quando está naquela base, são mais espíritos muito melindrosos de repente se chateou muito rápido com pessoas se chateou muito rápido com coisas que escutam é, não não conseguem é, não conseguem vamos supor é, uma, uma crítica que pequena por seja ele já já quer anular aquelas pessoas da vida enfim é, e são espíritos que vêm com isso aí então são muitas são muitas motivações para reencarnar no futurista racional. São muitos motivos e motivações, necessidades de programações reencarnatórias. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o futurista racional no aspecto espiritual, no aspecto mais é, cognitivo, é, de desembaraço das coisas que realmente vocês possam ter dúvidas. Vocês vão perguntar também um pouco porque... É, Para quem me conhece um pouco, aí sabe que eu sou movido a perguntas. As perguntas aguçam e nos traz é, mais o conhecimento que nós estamos nessa encarnação com essa pequenina missão de trazer essa semente dessa verdade natural sobre os terráqueos, sobre os humanos, ok? Então, vamos lá. É, mais uma coisa eu gostaria de falar antes que chamasse as meninas. É, vamos uh, E elas podem também fazer os comentários das pessoas. É, por exemplo, como atributo ali, é, o que é que eu posso dizer? um atributo além do, da autoprojeção né? e da autopromoção, é, da multiplicidade de, 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 de tarefas, né? de multiplicidade também na parte mediúnica, né? Com, mas tem que ter muito cuidado, porque como futurista ele pode fazer uma autoprojeção dentro do, dos estudos né? do Alexandre Casacoff, que trouxe o tema animismo, como também de Ernesto é, estou estudando essa questão aí do próteto, próprio anima do médium, o futurista ele tanto tem uma coisa maravilhosa de receber uma diversidade de espíritos muito grande, mas ele pode também fazer dentro de uma carência dentro de, de não fazer sucesso na vida pessoal, profissional, e aí vai para casa espírita, ele pode também ser uma presa muito fácil dos obsessores para mistificar espíritos, né, para imitar, já que ele se adapta muito fácil a, a, a... então ele, tá, ele tem que cuidar mais, não que os outros médios não precisem cuidar mas o médium, que é futurista racional, principalmente futurista racional, é, ele vai ter que cuidar mais para que ele não possa ser uma presa é, fácil é, da espiritualidade. Porque todos os médios de todos os grupos naturais de inteligência podem sofrer mistificações, podem sofrer obsessões de todas as batizes, mas classificação que Allan Kardec fez no livro dos médiums, que é aquela classificação básica de obsessão simples, obsessão de fascinação e a obsessão de subjugação, eu tenho percebido ao longo dos anos, né, de 34, 35 anos, tentando né, compreender essa ciência, essa doutrina espírita tão maravilhosa que nos traz os ensinamentos e traz, inclusive, os esclarecimentos da vida após a vida. Então, eu tenho visto que os futuristas racionais, se não cuidarem, eles têm uma grande tendência a entrar em fascinação. O futuro estativo, do jeito que entra, também é mais fácil sair. Então, os neutros é mais difícil sair, principalmente é, em alguns grupos que têm o gaba, a indolência, que são precursores. Todos os precursores têm mais dificuldade de sair é, de uma auto-obsessão ou de uma mistificação, mas se eles estudarem e tiver com boas intenções, o próprio guia espiritual, o anjo da guarda, vai ajudar com certeza. Agora, quando eu, pelo orgulho, eu me teigo dizendo que eu tenho razão, que estou certo ou que eu estou certo, aí vai ficar muito difícil do futurista racional e dos outros grupos saírem do estado, de letargia em termos de, de autoanálise né, e de melhoramento. A reencarnação é algo fantástico, que nos traz essas oportunidades de... Como pergunta, né, Alain Kardec, na questão 804 do Livro dos Espíritos, porque Deus otorgou diferentes aptidões para nós. Né, isso é muito interessante. Então, vamos lá. Beatriz Kruger e Rosmar Schock. Vamos lá.
1: Então, Zé... É... Pode ser eu aqui, Rosi?
2: Pode, aqui pode no,
1: ser é, Aqui no YouTube, nós temos a Carol Choque nos assistindo, a Maria José Policarpo, de Blumenau, a Dona Sandra Iara, a Daniela Silva, a Kátia Freiner, a Mara Roncalho, e também temos uma pergunta do Cleiton de La Teia. O futurista racional, conservação, é de todos, os futuri... de todos os futuristas o que possui mais percepção de si?
0: Boa noite, Cleiton da Que alegria, meu querido. Olha aí, Cleiton, está presente aí, muito bem. Então, Cleiton, muito boa pergunta. Ela é uma pergunta que, que nos traz ali muito, muito análise. O futurista racional é, da, da variação conservadora, assim como os demais, existe um dispositivo que foi muito boa pergunta do pleito. Já lembrei desse dispositivo. Quando reencarna os futuristas racionais e mesmo os futuristas ativos, mas agora cabe mais do que eu vou dizer ao futurista racional, principalmente da variável conservadora que vai ter menos isso que eu vou dizer, mas vai ter, que é o despreendimento que nasce os futuristas racionais para ter um despreendimento de pessoas, de coisas, inclusive Inclusive de esquecer pessoas e coisas. Lugares que já trabalhou. Família, se ficar muito distante muito tempo. É como se ele se adapta a outras coisas, outras pessoas. E menor grau, veja que se a gente for colocar para o futuro estativo de conservação, também, ele, ele vai se desprender mais rápido, mas também vai se ligar mais rápido de novo a papai, a mamãe e as pessoas. né? Tanto como vai é rápido, volta. O futuro está racional para voltar, demora. Aí, realmente... Essa questão de ter alta percepção de si, eles têm, mais do que o futurista ativo, do que o futurista é, extremo, de que o futurista é, externo seja ativo e racional. Agora, também tem uma outra coisa. É, é, essa alta análise, Cleiton, traz também um processo de baixa autoestima maior, traz também uma insegurança maior, traz também um, um up-down, né? up up-down muito forte é, dentro dessa variável conservadora. Agora, é bem verdade da sua análise que. O despreendimento de si mesmo faz também com que eu tenha minhas racionalidades. Eu tenho épocas que o meu espírito vai chegando às idades, que porque existe isso, né? Muitas programações reencarnatórias, nós temos uma idade que ela é, não que seja comprometedora, mas principalmente naquilo que nós falamos, falimos, né? Se nós falimos aos 30 e poucos anos, nós vamos ter algumas crises existenciais. Se foi aos 30 e poucos anos, se foi alguns cases e casos, né? Que travas de uma reencarnação passada, onde nós ali estamos em outro grupo hoje, exatamente, né? Exatamente, para experimentar. Eu gosto muito de uma parte da, da resposta da questão 804 de O Livro dos Espíritos, que é mais no final da resposta, quando, quando a espiritualidade diz a Kardec, que aquilo que um fará, que um, que um não faz, o outro fará. Então, veja bem, as pessoas, principalmente que vêm de outros planetas, de outros mundos, né, que está lá dentro da questão 172, a 189 do Livro dos Espíritos, eles, quando reencarnam numa base dessa, também muitos deles reencarnam como futurista racional para ter uma acomodação primeira. E vários grupos são esses. Já falei alguns outros grupos aí para trás em outros, né, nossos outros encontros de sextas-feiras da reencarnação e da personalidade aqui na Terra, onde eu também já mencionei alguns grupos que há necessidade de acomodação para as primeiras reencarnações aqui na Terra. Muito obrigado, viu, Cleiton. E a resposta, sim, sim. Eles têm um pouco mais de consciência de que os demais, de que o futurista continuador, de que o futurista ativo, conservação, extremo e externo, de que o futurista racional, extrema e externo também. Muito obrigado pela pergunta. E vamos lá, Beatriz e Rose Machoque. Quem mais está por aí?
2: Rose, contigo. Sim, posso falar aqui um pouquinho no Face? Tem a Marlene, a André
0: Travou
1: depois, né? Travou, Boa,
0: Na Sim. Vamos lá. Beatriz também travou? Ana? É não, não, não,
2: não travei. Ana? Eu não tenho. Um... Um... Voltamos? Rose, de novo, Rose. Voltamos? Tá bom, voltei? Voltamos, voltamos agora. Douglas, é. Isso. Douglas Aldegresh. Lene Schmidt. E tem uma pergunta aqui do Douglas, antes de passar. Travou de novo, a Rose.
0: Só para pergunta, a pergunta da Marley. Vamos lá, pergunta do Douglas. Como é que é a pergunta? Eu acho que está nas, aqui.
1: Nas encarnações passaremos Eu vou por primeiro
2: todos fazer os grupos. Douglas. Isso. Pergunta aí. Passaremos por todos os grupos? Nas encarnações. Então,
0: Douglas, o Douglas Albert, olha aí, eu acho que você sei se ele é foi de Iguaçu, ele teve no Foreblu, lembro dele, agora estou vendo aqui a foto dele. Douglas, um, primeiramente, um grande abraço para você aí, né, que o Papai do Céu possa abençoar onde quer que você esteja, e você de longe vir participar do Blue, né? Então, Douglas, sim, Douglas, olha, tem um livro chamado Arqueologia do C, que na altura, como dizem os portugueses, né, ela, ele teria que ter 400 páginas, e eu tenho essas páginas que eu tenho feito umas. umas vamos dizer assim, eu tenho reconstruído elas para sair um novo livro que vai substituir o Arqueologia do Ser e vai estar falando das reencarnações de todos os grupos, inclusive é, contemplando também os outros mundos, contemplando quantas vezes a gente pode voltar ou não. É um livro que vai sair, eu acredito que daqui a pelo menos um ano aí, estamos fazendo algumas outras coisas, mas Douglas, no Arqueologia do Ser que teve algumas edições, se não me engano duas ou três edições e uma errata, que eu vi algumas coisinhas ali que saíram Digitadas erradas ali, nós colocamos lá que existem, inclusive, as primeiras reencarnações, existem os topos, né, do que nós chamamos das pirâmides, né, do conhecimento, com quatro lados, que as pirâmides têm quatro lados, né. Isso eu fui no Egito e constatei mesmo, de verdade. E aí vai ter ali a, a, o, a questão do, das primeiras reencarnações. Na Terra, é, seguiram-se os precursores, que fazem parte do continuador é, ativo, o continuador, é, continuador ativo o futurista né, ali é, racional e o neutro emocional então essas foram as três primeiras encarnações ali da espiritualidade é, dentro da Terra primeiramente foi isso o precursor que era o continuador né? se você já assistiu aquele filme os Crudes né? C l -o, o D S Crudes vai ter um e o mito da caverna de Platão na história universal vai fazer bem jus a, a esse lado continuador de preservar de desconfiar de não mudar de se assegurar eu recomendo a você fazer o nível 1 lá no Instituto de Evolução Humana, nível 1 do Programa de Desenvolvimento Natural, né, que é muito interessante, porque dá para saber ali os precursores quais são, né, que são os continuadores, que aí tem continuador ativo emocional, depois tem um, o futurista é, racional e futurista ativo, e depois o neutro emocional e o, o neutro racional. Okay? E aí segue-se que depois vai tendo uma roda, né? e nessa roda... Nós temos hoje 12 grupos naturais de inteligência que fazem parte aí, vão fazer parte durante muitos e muitos e muitos. Eu, no livro que vou estar escrevendo sobre a reencarnação dos grupos naturais de inteligência, que o título eu não vou dizer por uma questão né, de guardar um pouquinho de expectativa, nós vamos estar, inclusive, revelando ali nesse livro, já no final, se vai diminuir os grupos, se eles vão ser agrupados ou se vai aumentar essas variáveis, tá certo? Vou dizer, e vou trazer uma matemática lógica para isso. E muito obrigado viu Douglas Sim, segue se uns parâmetros mas depois disso é no início da da psique ou da psique da Terra dos comportamentos é, foi necessário seguir algumas regras básicas até para que tenha o no corpo mental porque imagine você Douglas que se os espíritos fizessem a Terra não o, o a evolução não dá saltos então veja bem mas existe um cloberado de regras e leis naturais que que vão seguindo e dentro dessas leis naturais Dentro de o que mais se aproxima é, de, de algo que eu também, pela psicometria e pela intuição do conhecimento que eu trago de outras paragens, o que mais se aproxima é o MOB. M-O, M de Maria, O de olho, tá? Não, é O de olho não, o de, O de Oca e B de baleia, MOB, que é o modelador, organizador biológico do grande espírito e grande cientista, engenheiro, doutor Hernani Guimarães Andrade, que ali traz alguns corpos é, que são interessantes e ali também tem um campo mental. Nesse campo mental, que é o corpo mental mais chamado pelos hindus, inclusive é, estudando os chakras, né, os centros de força, nós vamos encontrar os, os corpos. E esses corpos que têm, uma, uma, têm assim, uma ligação muito forte com os grupos naturais de inteligência, que partem do princípio elementar natural, e nesse PEN, que são as Paixões Antigas, que eu trato no Arqueologia do Ser, se você não tiver, faz, faz sentido você ler o Arqueologia do C pode pedir ali para a além de ajudar a C.I.O., que nós estamos precisando ali, você ainda adquire uma obra muito, muito, muito boa. É uma das primeiras obras que nós fizemos a esse respeito, embora ela está incompleta ali, mas já tem muita coisa para se aprender ali dentro dela. tá certo? Muito obrigado, Douglas. Um grande abraço. Obrigado pela pergunta.
2: Então, uma outra pergunta? Aqui. Oi.
1: Pode seguir, Rose. Aqui não tenho.
2: Tá. Marlene é... Sim. Oi. Tá travando de novo
1: da
0: Rose. É, deve ter mais coisa ligada ali. Aí, tem que ser uma coisa só ligada.
2: É que ontem ela participou da aula do Inato, né? E ela passou por uma grande emoção. Ah, Marlene Andrade.
0: Isso. Vamos lá, Marlene Andrade, né?
2: Isso. É. ela tá dizendo aí. Então ela é passou por... Aqui. Isso, ela passou por... <risos> eu vou tentar ler para você, então. Sim. Ontem no Iná, ela passou por uma de emoção. Rosi? Então, sim. ela não conseguiu dizer e fazer... Está ah. ah. travando
0: ah, muito o tá. teu. Ah, sim. Ela tá se emocionou, aqui, eu... Marlene Andrade, eu lembro, sim. Ela eu conseguiu vou... dizer eu como lidar vou com, é. com essas sensações, né? Tá bom. De, de afastamento no qual temos muita é, muita felicidade em fazer não consegui dizer e fazer muita coisa por me demonstrar sentimentos como lidar com esses com essas situações de afastamento no qual temos muita facilidade em fazer então é, Marlene é, em primeiro lugar muito obrigado Marlene Andrade pela pergunta e realmente ontem ouvir você ali no final na nossa finalização do nível 2 do Programa de Desenvolvimento Natural do Instituto de Evolução Humana para Santa Catarina, Brasil, e do qual também os portugueses, né? Principalmente essa malta maravilhosa ali que encabeça ali a Leonor Leal, o João Paulo Gomes, entre tantos outros ali maravilhosos ali que apoiam, que acreditam no inato, né? Como José Lucas, a Denise né o, é, o, o, o próprio Otávio lá dos Santos, né? A, 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 ainda mais temos o Diogo lá de, 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 Lá do, do Algarve Lá também E nós temos o Diogo Barros Nós temos muitos outros ali né, Que fazem parte do Inato Portugal Que, que viram né, a, a grandeza desse conhecimento Natural, uma verdade natural Que não é um curso, não é um conhecimento Não é uma ferramenta E sim, não é uma descoberta Da qual eu sou apenas meramente um compilador E um descobridor e o grande regador dessa semente para que fique para a posteridade que a humanidade possa a ciência possa se beneficiar dela mas a senhora Marlene dentro do, do seu questionamento né é, é que essa questão do do, do desprendimento, das relações e ambientes esquecendo fácil das pessoas os as pessoas fazem parte do racional e mesmo do ativo né Assim, sem perceber, passam por cima dos sentimentos, alheios, parecendo até um trator, mas isso acontece principalmente por causa do foco. É, quando os futuristas ativos, né, que você faz parte do futurista ativo, né, e que passa muito rápido por cima das pessoas e coisas, mas é, é muito inocente isso. Para vocês é normal é, mudar de faixa, mudar de sintonia, mudar de, de lugar, mudar isso. Veja como é mais interessante o futurista ativo, ele consegue fazer isso é, sem se chocar, sem se doer. Já o futurista racional, ele vai sentir um monte de culpa por conta do pouco contato com o límbico, mas no emocional, que é o emocional instintivo, ele mexe muito com o futurista racional. Tanto o, o futurista racional, conservação, com o extremo como externo. Isso vai mexer porque vai querer saber, entender. Olha só, quando, quando a gente é um futurista ativo, a gente quer entender muito menos. Quando você vem como futurista racional... Aí você vai querer entender muito, mas muito, 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 muito mais. Vai querer compreender, vai querer... Até que vai se auto-ocupar, depois vai culpar alguém, depois vai dizer porque, poxa, eu, eu nem liguei para meus pais, eu não fiz isso, eu fiz aquilo. E o futuro para acontecer isso, tem que passar bastante tempo. Tem que estar tá ali, meio que como essa pandemia faz com que, se eu não estiver fazendo muita coisa, se eu não tiver atividade, eu começo a fazer uma auto-inspeção, é, é, Dentro do, dos meus conceitos, dentro da, do aquilo que eu penso eh, Começo a perdoar pessoas, começo a entender que nem tudo aquilo que eu defendia Nem tudo aquilo que eu brigava faz tanto sentido Mas agora não faz sentido, fazia tanto sentido anteriormente Então tudo isso, essa questão dos afastamentos, isso faz parte Porque veja bem, num sentido positivo Quando uma pessoa que, em encarnações passadas, não conseguia se desligar não, não conseguia é, ficar desligado, não conseguia é, é, esquecer certas coisas. É uma das propostas, viu, como futurista racional, como futurista ativo, para empreender, para viver ocupando-se, viver pensando no futuro sem ficar agarrado ao passado. É uma forma também de apagar alguns passados tenebrosos. E também, lógico que o futuro está racional, quando vem como pai, como mãe, ele, ele vai sentir culpa e que é bom, mas também vai sentir uma vontade de não estar tá mais convivendo com aquelas pessoas que só dizem coisas negativas, que só brigam ou que, que discutem. O está racional não gosta de ninguém que diga a ele que ele está errado, a não ser que você mostre o caminho para ele enxergar. Porque, se não, ele não chegar, ele vai achar que você tem algum problema. E vocês aprenderam no Instituto de Evolução Humana que o futurista ele tem uma hierarquia, seja para receber crítica, seja para receber elogio. e hierarquia vai de A a Z. Se um familiar estiver na questão porque demonstrou uma infantilidade, ou demonstrou que, não, que é uma pessoa que não, a opinião não vale muito, então ele vai colocar na questão X, E, R, S. Não vai colocar na questão A, B, C, D. Então, a gente pode reconquistar isso com o futurista racional? Pode, desde que ele, ele tem que ver na gente algo que eles admirem. Porque, assim como eles gostam de ser admirados, eles gostam de admirar é, pela admiração, é, principalmente a é, é, admiração de pessoas, de seguir, de perceber coisas, é o que vai deixar eles entusiasmados. Inclusive, até, de certa forma, imitar, que é se adaptar aquilo que a pessoa é e fazer uma versão, né, uma short version, como diz em inglês, uma versão menor, uma pequena versão mais comprimida daquelas pessoas que eles admiram. ok? Muito obrigado pela pergunta, Marlene.
1: Tem alguma coisa aí, Rosi?
2: Não, está todo mundo tímido. Os futuristas estão tímidos hoje. Sim. Ah, é. E aí, tem mais gente
0: assistindo? Posso... Pode, a Beatriz, fica à vontade. Posso perguntar?
1: É, nós temos aqui assistindo ainda conosco a Lucimari. Lucinari Mendes de Almeida, Maria Salete Rosinski, Agil Porto, estão conosco aqui. É... Posso perguntar um pouco um, a respeito dos egos e sub-egos ou não?
0: Olha, é, 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 um, é um entendimento mais assim, profundo, mas pode perguntar. É mais também, profundo. Né? É, mas não tem problema. Aqui, a gente está falando tá né? Isso até vai motivar Sim, a as a gente... pessoas a conhecer o nível 3, né? Sim,
1: nível... Nível dois, né? o nível 2, né? Conhecer o nível 2 com os precursores, né? Que eles são. O futurista é um deles, né?
0: Sim.
1: A conhe, é, conhecer aí o nível 3, que daí vem os, os egos, né? Os, os subegos. -ego, sub né? Então, na questão dos, dos sub-egos, o futurista conservação, da variação conservadora. Ele tem mais maior propensão, eu tenho visto isso, mas não, não, na quantidade que eu vejo pode não ser tudo. Pode não, não é tudo. Ele tem mais propensão a usar, a usar o sub-ego diferente? Assim não, como não,
0: não não existe assim porque assim ó, aí aqui eu posso falar coisas que lá no Instituto de Evolução Humana eu não Sim. vou falar por uma questão de ética e de respeito às religiões, aos seus dogmas, às configurações das pessoas em relação às suas crenças né, limitantes ou não, ou às suas crenças estabelecidas. Agora, o que eu posso dizer para você é que isso isso vai depender muito né, do espírito reencarnado. Porque quando a gente vai pegar um futurista é, racional, da variação conservadora... Por exemplo, uhum. eu tenho um dos meus filhos que tem uma propensão muito grande e, e tá, ela, tá, essa, esse, esse dos, dos meus filhos está ligado ao futurista é, ao diferente, como o, o espírito no passado. Veio para anular é. isso, mas é tão forte, espiritualmente falando, que isso é, é muito assim... Dá para perceber, dá para até pessoas assim, mas parece mais uma diferente ou um diferente do que um raci futurista racional. Enquanto eu tenho outros filhos que não tem nada disso. De... Tem baixa autoestima que faz parte das características, né? uhum. quando reencarnam nesse geni mas já não tem essa questão do, 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 do lado diferente, da crítica, da autocrítica. A baixa autoestima ela é mais acentuada. Enquanto a baixa autoestima de um dos meus filhos é, é meio que de, de autodestrutivo. Já é um negócio meio intimidador. Já é um negócio mais, assim, é, é como se fosse de revoltar-se. E outro filho que eu tenho, futurista também, uma outra pessoa, um outro futurista, já é de de buscar se isolar, se divertir, já esquecer de tomar uma, uma, alguma coisa, de buscar resolver, de buscar se ocupar, de buscar gastar aquela energia. Veja que são três características diferentes. Um futurista racional vai mais usando o seu segundo plano ativo e o um espírito mais velho, o um espírito mais responsável desde criança, desde nove anos, enquanto tem um outro futurista que vai para a revolta, vai para uma questão do continuador, exigindo culpas, regras, exigindo, exigindo coisas de, das coisas das pessoas, enquanto um outro futurista vai para o lado diferente. Agora, é lógico, como a gente observa que alguns futuristas racionais têm uma tendência, né, alguns só, é uma questão espiritual, que parece até gêmeos, no sentido de que nós temos uma pessoa que eu conheço e vai se parecer muito com um desses filhos meu, meus né, que eu tenho. Mas vai... Nessa encarnação, né? não são meus, na verdade, são filhos né? que, que veio né? nessa na questão do lar. Mas pertence, não pertence, pertencem a eles mesmos. Os filhos não nos pertencem, eles pertencem à vida, ao mundo, pertencem a eles mesmos. Nós somos cuidadores emprestados para que possamos dar com o nosso exemplo, é, dar com a, o com a nosso conhecimento e fazermos com que eles possam realmente buscar o melhor sem é, viciarmos ou deixarmos com que eles busquem cada vez mais, em vez de evoluir, estagnar. Então, dentro dessa proposta da sua pergunta, Beatriz Kruger, o que acontece é que eu vejo mais futuristas racionais sem ter esse lado do sub-ego diferente e vejo muito futurista racional com ego intimidador, ego otimista, com sub-ego nessas, nessas paragens ali. Porque modifica, que isso aí vai fazer parte ali do nível cinco, onde nós vamos trazer ali algumas características de, 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 de ramificações nas questões dos subegos, que assim como nós tivemos os precursores e os camaleões e subcamaleões, vai existir isso também dentro da plataforma do nível 5 em relação aos subegos que são entrelanças, né, cognitivas espirituais de quando nós reencarnamos aqui na Terra. Nós temos que respeitar as questões é, atávicas que os nossos espíritos experimentaram e onde travou o negócio, não é? porque ali já não pode voltar. Se eu voltar onde eu travei, é a, a grande possibilidade de travar novamente, de estar travado naquele, naquela possibilidade. Quando eu falei que nós podemos repetir o mesmo grupo natural de inteligência, isso quer dizer que a coisa não foi tão, não foi tão grave em relação a... a a ficar como diz os portugueses né? não foi tão mal não é mal é uma questão de, de só de que a pessoa diz não eu quero testar mais ali mas aí vai ser todo uma, uma, uma vai ser todo uma como é diz nós vamos ter ali uh, toda uma programação e ver se realmente vai dar conta agora principalmente quando a gente falava há muitos anos no eu, não existe essa tecnologia que eu vou falar agora dentro das obras básicas do espiritismo que é a questão que eu falei muitos anos, fazendo uma comparação ao cheque no Brasil, não sei se os portugueses sabem disso, mas nós tivemos aqui uma, uma, um imposto que era a compulsório do cheque. Né? Então, quando a gente fala a palavra compulsória, a gente está querendo dizer que foi assim que eu cheguei no entendimento espiritual, através da espiritualidade, de que existem reencarnações. Quando eu falo compulsória, eu vou explicar um pouquinho hoje. A ela está ligada a algumas regras, algumas leis universais e terráqueas, no sentido da reencarnação dos corpos mentais, onde vai ligar o princípio elementar natural. Dentro dessa proposta que eu falei, dessa palavra que eu utilizei no meu vocábulo para tentar explicar algo que é muito mais complexo, mas para tornar simples para as pessoas, através de palestras, do projeto de identidade eterna, eu me utilizei dessa terminologia de compulsória. Compulsória quer dizer que é uma coisa que você não tem condições de decidir. E algumas pessoas levantam uma celeuma, dizendo que até o estupro lá, o coito aquele que, que que aquele espírito que vai se ligar ali é um espírito muito difícil então ali já existe uma compulsoriedade existe ali então vamos dizer assim o, o aquilo que o Douglas Albert né Álvaro Albert ele, ele perguntou é, ele perguntou ali a questão do, de seguir aí sim na compulsoriedade nós vamos seguir o, o que o que é melhor é o que vem na frente que vai ser melhor, porque senão teria que ter bilhões de espíritos para tomar conta de trilhões de espíritos. Então, ali já existe, nas leis naturais, ali, a, a, a consequência da consequência. Agora, quando os espíritos eles estão evoluindo, eles vêm de outros mundos, e os espíritos estão. Aí, é, isso é uma questão até natural que eu vou fazer uma programação, mas por aí eu já estou com merecimento de participar dessa programação. Eu já estou com o merecimento de perceber se eu quero nascer rico ou pobre, se eu vou nascer naquele país lá, que é aquele país que eu nunca fui, a língua que eu vou ter dificuldade de falar, se eu vou sair da, dos índios para vir agora para a civilização, se eu venho de um outro mundo que falava outras línguas, que tem outros modos, eu vou construir tatuagens, vou construir esportes bem diferentes, vou fazer coisas que eu fazia no nosso mundo e aqui nós vamos estar coabitando tudo isso para trazer mais, é, vamos dizer assim, trazer uma miscigenação. E, de alguma forma, contribuir não só para o meu melhoramento, a minha evolução, mas para a evolução daqueles que participam né, dessa escola terráquea que nós estamos agora.
2: Muito bem.
1: Muito obrigada,
2: Zé. Muito obrigada. Estão me escutando bem agora?
0: Estamos. Sim. Se ligou os outros aparelhos tá. agora, ah, ótimo.
2: É que eu tenho um futurista aqui.
0: Ah, tá explicado além então, da sim, energia, coitados
1: né? é... os turista,
2: acabam levando, levando a culpa,
0: Rosimar. Quando você passa para os Slype, você pede para o turista tomar banho.
2: Quando ele ficar <risos> de fome, lá
0: gastando o pro... né? da
2: energia, pois é. Então, aqui tem a pergunta da Clarice Vota ali no Facebook. né? É, eu acredito que seja o Ranieri que esteja fazendo essa pergunta. Ela, ele pergunta assim A maneira de buscar estar estável consigo mesmo Durante a pandemia Quais as orientações você daria para os futuristas? Muito boa pergunta
0: Olha, o, o, é, boa noite Ranieri, Clarice Volta, né? Muito obrigado pela pergunta né? Você está perguntando pela maneira de buscar Ficar estável consigo mesmo durante a pandemia Para o futurista racional de uma maneira geral Para os futuristas de uma maneira geral Mas principalmente para o futurista Não importa se o futurista racional Ele é da, da variação conservadora extrema ou externa, o que vai o que vai realmente influenciar, o que vai fazer conta é se eu estou no meu foco. Se eu estou com vários focos, eu vou me atingir muito, porque eu vou ficar é, abrindo muitas portas e eu não vou conseguir dar conta dessas portas, porque é aquele ditado antigo, né? É, se via dois senhores é mais difícil, apesar de que o futurista racional... Eles vieram com essa multiplicidade de poder abrir várias portas, trabalhar com várias coisas e até fazer muito bem. Só que isso vai depender muito é, dos resultados e daquilo que vai me trazer ali o resultado bom, aquele sucesso. Aí eu faço. Aí eu não me atinjo com a pandemia nem com nada. Mas quando eu saio de alguma enfermidade, ou eu, eu me deixo é, levar pelas notícias, ou me influencio por algumas coisas que eu criei estou criando, e isso vai afetar muito mais o futuro internacional, porque no início da live eu falei sobre a questão da fantasia, né? que é maravilhosa. Quando eu fui a Hollywood, a Califórnia, nos Estados Unidos, tive a oportunidade de, de estar lá, através de uma ONG que eu faço parte lá, que, é, dos direitos humanos e principalmente de combater as doenças inventadas E ali, respirando aquela atmosfera, aquela psicossfera a gente vê quão, quão importante é os futuristas racionais está no seu desenvolvimento da autoprojeção, de projetar-se, de fazer com que essa autopromoção também. Isso é muito importante. Quando eu não consigo me autopromover dentro das coisas que eu estou fazendo, logicamente que eu vou me atingir com as coisas mais negativas. Por isso que eu sempre digo aí a minha recomendação, é, Clarice volta Ranieri, todos que estamos nos escutando agora, que tem um filho, esposo, marido, mulher que faz parte do futurista racional, é não deixar eles escutarem essas pessoas. Então, eles têm que ter critério se a gente usar agora a mudando um pouco de assunto para o campo mediúnico, para o campo da casa espírita, para o campo realmente da teleprofissional, eu tenho que ter cuidado com aquelas pessoas que eu posso estar impregnando e já tomar aquilo como algo que é verdade. Então o futurista, esse, eu estou falando do futuro racional extremo para fora. Quando o futurista é um racional extremo para dentro, que isso aí é, é, nós temos ali o nível, já começa ali no nível um já na postilha já tem um pouco depois no nível 2, nível 3, nós vamos ter mais explicação, no nível 4 realmente chega a responder a sua pergunta que é o nível 4 que nós temos uma série de coligações que, que fazem com que o futurista racional ele dê mais valor às coisas negativas quando eu não estou bem, porque eu estou com foco perdido eu não, eu não atingi os resultados que eu criei, joguei chantilly porque o chantilly, aí eu nunca falei isso, mas aqui eu posso falar. No inato é mais difícil. Existe o chantilly positivo e o chantilly negativo. O chantilly positivo, o chantilly é aquele negócio que você põe, né? O negativo ele seca, porque ele não tinha consistência. O chantilly positivo, ele ajuda você a comer e você vai comendo ele de colherada. Isso é uma metáfora, então eu vou comendo o chantilly positivo e vou deliciando. E aí as coisas negativas não me pegam. Porque eu estou ali, ó, gostando do que eu estou fazendo, estou sendo útil, eu estou sentindo que é um cansaço gostoso que eu tenho quando eu chego em casa, ou quando eu estou tendo que fazer aquilo. E quando isso não está acontecendo, a minha recomendação, não só para os futuristas racionais e ativos, mas para todos os GNIs, é ter muito cuidado, porque existem grupos, como eu falava ontem no final do nível 2, do INATO Instituto de População Humana. Eu falava sobre que alguns grupos têm uma, uma tendência, aliás, eu acho que foi no podcast, falei. tem uma tendência a, a, a impregnar essas energias negativas, até escutando. Eu que não tenho essa tendência, hoje eu tive que desligar a televisão, porque o, o comercial, uma pessoa respirando, eu não cuidei, eu, assim, aquilo ali foi me atingindo a energia, opa, eu desliguei. Desliguei porque eu que não sou uma pessoa impressionável, não me deixo impressionar por nada, é? pelo raciocínio, pela busca do conhecimento, pela preparação das obras básicas, pelo conhecimento, principalmente na área é, do, do, do animismo espiritismo, etc. E quase que aquilo... Imagine você escutando essas coisas ou você é, começando a se autoprojetar que aquele negócio não vai dar certo. Aí começa, começa a se chama assim, ó, é, o conselho que eu dou para os futuristas é não entrar nessa de quando eu joguei o chantilly, que ele foi negativo, ele não era uma coisa muito sólida, eu não fui para o meu, meu lado continuador de cismar, cismei com coisas que não era para cismar, mas com aquilo que eu devia cismar, eu não cismei, porque eu estava o quê? Eu estava me projetando na minha fantasia e estava gostando da minha fantasia. Mas a fantasia é maravilhosa, desde que nessa ficção que eu crio, eu projeto um futuro e ele pode acontecer. Quando eu projeto com força, eu foco, eu corro atrás e faço acontecer. Mas quando eu projeto, apenas projeto sonho, e não coloco, quando as coisas começam a vir, as realidades, elas me assustam, e então eu recomendo a todos nessa pandemia, a todos os grupos natural de inteligência, e principalmente aos futuros racionais que escutem vídeos, outras coisas, busquem fazer pesquisa, busquem conhecimento, porque vocês têm esse arcabouço para buscar conhecimento, quanto mais conhecimento diferenciado e misto, né, agora procurem antes de tudo, né, não estou aqui puxando a sardinha para o Instituto de Evolução Humana, procure-se conhecer. Eu vi muita gente chegar no nível 3, nível 4. Cara, isso aí resolveria a minha vida. Teve coisa que eu devia ter pego, porque é a questão de, de buscar. Quando o, o futurista ele tem uma tendência, é outro conselho que eu quero dar para todos os futuristas racionais, principalmente o futurista racional. Principalmente futurista racional. Cuidado. Muito cuidado com o e o que seria o pseudo -sabismo? Saber que eu sei de tudo, mas não sei de tudo. Eu tenho muitas informações picadas, informações é, de superfície, que realmente isso é fantástico. Eu admiro muito os futuristas nesse sentido e eu posso conversar em qualquer festa, em qualquer lugar, sobre qualquer assunto que, de alguma forma, eu já ouvi, já pesquisei, já vi, já ouvi. Mas, todavia, porém, é muito interessante que eu possa me aprofundar em alguma coisa para que realmente aquilo faça sentido. Agora, eu já vi muito esse filme do futurista racional é, se aprofundar em coisas que depois perdem o sentido. Aí Eles querem linkar essas coisas que perderam o sentido. Porque, assim, é, para poder fazer essa descoberta, trazer todo esse conhecimento que a gente já trouxe em vários países no Brasil, e é comprovado a cada vez que a gente vê, as pessoas passam a falar nível 2. Ai, ah, meu Deus, é isso mesmo e tal, nível 3, nível 4, nível 1. Um. Isso é fantástico. Mas... Eu diria para vocês que o que existe é que para poder fazer esse conhecimento eu tive que abrir mão de crenças cristalizadas, de crenças limitantes, de paradigmas que faziam parte do meu cabedal de conhecimento, do meu arcabouço psíquico, psicológico de conhecimento. E muitos livros que eu li, muitos, eu perdi a conta se foi mil, se foi, chegou a mil, passou de mil, nem sei. Mas eu tive que também apagar muitos livros que eram interessantes e aquilo é o que você deve fazer com as palestras, com as lives, com tudo. Algo vai... Sempre se aprende tudo. Nunca algo é totalmente inócuo que não vai fazer sentido para você. Agora, muita coisa também pode ser lixo, no sentido de que vai servir para outras pessoas, mas para mim eu tenho outro foco. Qual é o meu foco nessa vida? Qual é o meu foco nessa vida? Ele é só pessoal e profissional, dinheiro, materialidade, conquistas? Porque nós estamos aqui de passagem, isso aí eu estou mudando, já não é para o Raniel é para todo mundo. Né? Nós estamos aqui de passagem, tudo é emprestado. Não existe meu sítio. Minha casa, meu carro Meu negócio não. Tudo é temporário E o que não é temporário O que nós vamos levar para onde formos Seja para as paragens Das colônias, dos mundos espirituais Das outras esferas De outros planetas, inclusive É o conhecimento adquirido É o que nós fizemos com os conhecimentos que adquirimos É o que nós estamos fazendo Para amparar as pessoas Que necessitam de oração De prece Inclusive todos os males que nos atacam à saúde física são avisos para que nós possamos é, render o nosso espírito para uma coisa sem, sem se mortificar, sem deixar de ter um lazer, mas ter tudo com mais responsabilidade pensando na vida depois da vida e pensando nessa vida. Não é para pensar na morte, não é para pensar no desencarne, não é para pensar nisso. A gente tem que pensar na vida, tem que pensar hoje. A única coisa que eu acho muito interessante do Mindfulness né, que tem o doutor Marlon na Espanha, né? Acho que o nome dele é Marlon ou alguma coisa. É interessante que o doutor Bento, né, em Harvard fala do mindfulness, né? Que é ficar tentar ficar presente, viver o presente, não ir para o futuro. Isso é impossível para o futurista fazer isso, né? Mas tem uma coisa interessante, que não só os futuristas racional e ativos, os fazedores, os ativos da maneira geral que se projetam muito para frente e alguns ativos não, né? É a questão de, pelo menos aqui, viver o hoje, né? nem é questão de hoje que é sexta-feira, mas viver o hoje no sentido assim: ó, eu não vou pensar no meu desencarne. Eu estou bem vivo aqui, mesmo que eu esteja com câncer, mesmo que eu esteja assim, eu estou vivo. Eu tenho que viver agora. Eu tenho que lutar agora. Eu tenho que fazer o melhor agora. Então, essa é a minha recomendação para todos os grupos naturais de inteligência: o que passou, os erros fazem parte do aprendizado terreno. Eu nunca gostei dessa palavra erro, porque para mim ninguém erra. Nós estamos experienciando, e não existe pecado, nós estamos experienciando. O que existe é viver, experienciar, melhorar a cada dia. Muito bem.
1: Verdade. Eu tenho mais. Eu tenho duas perguntas aqui no YouTube. Ok. O Cleiton Delateia pergunta: Espíritos que na vida passada estiveram no GNI neutro. E nesta vida estão no Geni Futurista. Pode-se dizer que entram na zona de conforto mais rapidamente, ou não tem ligação?
0: Então, Cleiton, hoje você está fazendo uma pergunta difícil, né? Ele substituiu aí o Leandro Kowalski, né que deve estar de férias, você está tendo a paixão. É Muito bem. Ah, ou deve estar no lobby também, ninguém sabe. Mas assim, é, Cleiton, sim e não. Aí você vai dizer, pô, mas sim e não? É não ou é assim? É sim e é não. Sim, porque vai depender do, que, que, do, do princípio elementar indolência, a que nível é essa indolência, em que época. Existiam épocas na humanidade que a indolência ela era muito, muito maior. Veja bem, Cleito Delaté e todos que estão agora nos assistindo, nos escutando, fazendo as suas coisas, a questão do, 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 do princípio elementar natural, e o Cleito fala ali do, do grupo natural de inteligência que nós nominamos de nêutrons, né? por não gostar de conflito, por ser pessoas que é, têm uma tendência a se sentar, se encostar mais na parede, é, de ter uma, um peso maior fluídico e um peso maior do gaba, do neurotransmissor, que é um inibitório. Mas vamos também olhar que depende da época que esse espírito viveu na Terra. Vamos dar um exemplo que ele viveu no século XVII ou XVIII, ou mesmo no século XIX. Não existia, só depois das ferrovias, depois das construções mais modernas, de 120 anos para cá, vamos colocar, se a pessoa viveu nesses 100 anos para trás, a, a indolência era muito maior, a fazer as coisas com mais calma, com muita análise era muito maior, a ligação com o continuador era muito maior, com o ego de apoio continuador, né? Então, quando eu venho dessas paragens, dessas épocas, quando eu reencarno no futurista, eu vou também ter uma maior propensão, mas não é só isso que faz ligação. Nós vamos ver ali que ontem recebi algumas perguntas lá, por ética eu não vou falar, só se a pessoa fizesse aqui a pergunta. E a pessoa é, que faz parte do futurista, vamos por racional conservação, tem pais que são, vamos por neutros e pais que são mais disponíveis, e mães disponíveis e neutros e por aí vai, e que vão proteger, vão deixar a pessoa, e a, essa energia que a pessoa respira, Desde o ventre da mãe também, tudo isso como uma estampa, primeira, né? Isso vai, de alguma forma, também potencializar. Mas não quer dizer que isso é uma via de regra. Isso, tá vendo? Ó, depende muito, né? Dessas questões de que época meu espírito viveu. Porque na época moderna, os neutros, como diz aqui em alemão, aqui na cidade de Blumenau, existe um termo em alemão que eles falam muito: Schnall, Schnall, Schnall. Quer dizer, rápido, 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 mais rápido, né? Então, é... Essa questão da vida moderna, das culturas que faziam com que as pessoas tinham que trabalhar muito. Imagine você se a pessoa, é, a última encarnação foi na Alemanha e tinha que se trabalhar muito, carregar muita coisa, ou a, ou a reencarnação dela foi, vamos supor, num lugar que as pessoas não, não exigiam tanto de vocês. Tudo influencia muito o espírito e o que ele traz, né porque não existe uma mágica. Nós trazemos, como tem na questão 367 até 369, o que nós trazemos tanto do mundo espiritual e de outras vidas, vai realmente fazer também uma influência, seja positiva ou negativa. Mas também, a, além do espírito lá atrás, além de, da criação, da psicosfera, ainda existe também a variável. Quando eu venho de um neutro bem indolente, e vamos dar um exemplo ali bem racional no passado, e hoje eu venho um futurista para acender, porque eu já tinha como ego de apoio de ligação, eu venho para acender isso, eu venho para empreender, eu venho para raciocinar, eu venho para para buscar uma coisa ali outra, eu vou ter uma tendência a ter esse neutro muito mais forte dentro de mim. E como ego de apoio, ou até me esconder ali no meu homem velho também, né, que isso pode acontecer, mas não é a via de regra, são muitas é, nuances, né, são muitos aspectos para nós analisarmos e fazermos ali uma trajetória ou um mapa tridimensional da pessoa, ou mesmo tratar, terapeuticamente falando, a pessoa nos aspectos mais, eu diria assim, intrínsecos né, da própria vida. Muito obrigado pela pergunta. Rose? Olha, já tem uma hora de live, ah. né? Mais uns 10 minutinhos aí que eu quero jantar também.
2: E Bia, que eu estou só. tenho
1: mais uma aqui, mas Rose, tem alguma aí?
2: Não, só comentários. Vamos lá, comenta aí. Tá vendo? A Clarice agradecendo. A Marisa nasce aqui dizendo que os futuristas são gente boa e são mesmo. Né? Isso. Pode fazer a pergunta. Vitor. Muito bem.
1: Ok. Nós temos então aqui a Maristela Campigoto, que, é, que, que está nos assistindo também. E a, a Maria José Policarpo pergunta, o futurista pode ter dificuldade de interagir com as pessoas, fazer perguntas?
0: Olha, o, o futurista pode ter, né? Principalmente quando eles têm bloqueios, né? Principalmente quando eles têm esse lado aí com pegando aí um gancho na pergunta do Cleito da Terra, é o futurista racional, é conservação e o extremo é porque está em ambientes desconhecidos para não pecar pelo seu excesso, né? Ele dá aquele rastreamento. O futurista externo fica um pouco tímido em relações a lugares para fazer perguntas, para não se queimar, para não pecar por excesso. Isso faz parte do bojo dos futuristas, né? racionais principalmente. Agora, é, vai ter mais dificuldade de fazer perguntas quando é a questão da imagem. Né? É, a questão da imagem ali é, é o que vai mexer. Né? Porque a imagem do que eu vou projetar, será que eu vou fazer uma pergunta ruim? Será que minha pergunta vai ser boa? Será que não é melhor ficar quietinho aqui ou quietinha? Então, a imagem é que vai falar mais alto em todos os níveis das das variáveis que possam ser a pessoa que está reencarnada no futurista racional, então a imagem coisa que às vezes o futurista ativo ele se perde não porque ele não queira, de repente sai aquilo ali mas o futurista ativo de conservação já também, ó, por experiência vai para o lado continuador e fica isolado neutro, fica só pessoal sentando, é ativo né mas já o futurista ativo extremo externo já, meu Deus, se perde totalmente e pode falar coisas que, e perguntar coisas que as pessoas já responderam, já falaram. Mas o futurista racional é um, não é inibição, não. Na verdade, é não projetar uma imagem negativa ou não pecar por excesso. É um dos motivos. E os outros motivos aí são realmente alguns bloqueios que têm que ser tratados, têm que ser observados, têm que ser diminuídos. Quanto mais se conhecer com profundidade diante dessa descoberta que é tão jovem, né? só tem apenas 24, 25 anos né? de descoberta e de, e de ser é, colocada em prática só tem 23 anos então, olha só o que é 23 anos diante de 4,5 bilhões de anos que tem o planeta Terra e de civilizações ali uns 200 mil anos é, tratando de, de comportamentos ou até um pouco mais do que isso ok, obrigado pela pergunta
2: ok eu tenho uma pergunta agora aqui no Facebook. Ok. Da Eunice Cipriani, como obsessão de subjugação, os futuristas racionais saem desse estado mais rápido que os futuristas ativos?
0: Eunice Cipriani, vamos fazer a pergunta de novo aqui, porque é tão pequenininho, né? Olha, a Nice, a branca.
2: Sim, de novo, Na vou responder. Numa influência, de novo. né? Não É. Como obsessão de subjugação.
1: Está travando a Rose.
0: Será que eu posso Nossa. ler aqui? Não, não, Será que já, eu... já, já a pergunta. Entendeu?
1: Já, já ah.
0: a pergunta. Não, não, muito pelo contrário. Os futuristas racionais demoram muito mais do que os futuristas ativos. O futurista ativo... É, ele demora mais na teimosia, mas quando o futuro-estativo resolve não cair mais naquele buraco, resolve não fazer mais aquilo, ele vai fazer outras coisas, mas aquilo o futuro-estativo não vai mais cair. O futuro-estativo tem um lado é, continuador e um lado diz assim, não, ali não cai mais. Vai cair em outras coisas, vai cair em outras, é, resvelar em outras coisas, seja mediunicamente, seja de, de coisa. Agora, tem algo que é um processo... É, obsessivo no sentido, assim, seja da sexolatria, seja num processo obsessivo de, 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 de clarendiência com espíritos perturbadores, seja um processo obsessivo simples, fascinação ou mesmo de possessão, o futurista ativo ele tem mais rapidez de entrar e de sair, se ele quiser, e se ele tiver força, se ele tiver conhecimento sobre si mesmo, sobre si mesmo. Já o futurista racional, é, ele, vai, ele vai entrar num, num ciclo, assim, diria de enquanto ele não enxergar, ele não entender, porque aí tem a questão da lógica. O futurista racional, enquanto ele não entender, ele vai ficar teimando com todo mundo. Então, o que mais tem propensão a, a, a uma obsessão de, de fascinação e é o futurista racional, em todos os aspectos. E o futurista racional extremo mesmo, esse tem mais uma propensão muito grande a se tornar uma pessoa fascinada consigo, com sua mediunidade, é, com sua sensibilidade, fantasiando mais coisas, é, impregnando energia no seu lar, trazendo energia, sendo transportador de energia. Porque o futuro estativo é, é que é um transportador de energia negativa e positiva. E o futuro está racional ele é um acumulador por conta é, da corrente centrípeta. Veja bem, quando nós falamos de campo inteligência racional, nós estamos falando em campo mental. É, a descoberta que eu fiz também, ligado das energias de cada um de nós, e principalmente né, dos centros de forças que interligam os chakras, os principais sete chakras, e depois os meridianos de uma forma é, geral, os nós, né, que são os plexos dentro dos nossos corpos perispirituais e que vão atingindo o nosso corpo físico, nós percebemos que essa corrente, esse campo mental tem uma ligação maior com o que nós chamamos de força ocorrente centrípeta, que vai para dentro. Então, imagine vocês que, é, é, para sair desse, desse ciclo, para dentro, onde vai girando no sentido de aprofundamento, só com meu alto, minha auto-percepção, minha auto-luta, auto, meu auto-combate pela lógica e por ter descoberto. Muitas vezes, o um santo de casa não faz milagre. As pessoas, às vezes, precisam, o um marido, uma mulher, um parente, alguém da casa espírita, e falando sobre isso, a pessoa entra por aqui, sai por aqui, porque ela acha que... Ah, não, eu, eu, eu tenho medo, eu tenho e eu, 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 eu sinto mesmo, eu sinto na flor da perna, mas que eu estou... O futuro racional, principalmente extremo e externo, eu estou exagerando aquilo. Então, eu vou sentir arrepios. Arrepios não quer dizer nada. O arrepio, quando a gente está falando de uma coisa e se arrepia, é, é, a gente provocou aquilo. Agora, quando nós estamos sem nem pensar em ninguém, nem nada, você está aqui fazendo um trabalho, isso, e você não tomou nenhum estâmico você não tomou misturou nenhuma medicação, não tem remédio nenhum, não tomou nenhum suquinho misturado com nada, e você sente uma... Um formigamento aqui, alguém passando a mão na sua cabeça, você sente um arrepio no corpo todo sem ter nada, não tem frio, não tem vento, não tem nada. Esses, sim, são os verdadeiros arrepios. Agora, aquilo, quando a gente está contando uma coisa e faz... Estão todos arrepiados. É lógico, que você está contando, você está provocando aquilo, porque são reações das memórias que nós guardamos. É, no caso, o cérebro tem uma neuroplasticidade. Ontem já falava isso no nível 2. Da questão da, dos três aspectos básicos da neuroplasticidade cerebral, que um deles, inclusive, é a habituação, né, que o cérebro vai se habituando, e, então isso é muito forte para a adaptabilidade dos futuros racionais. E depois, em segundo, ali, nós temos a questão das lesões, que o cérebro, no, na, na questão, é, questão mais física, né, mas a questão mais neurocelular, tem a questão das, é, da reparação e da neuroplasticidade de, de, de antever as lesões e tomar outros caminhos. E depois nós vamos ter a neuroplasticidade na questão das memórias, né? sejam as memórias é, primárias, secundárias, memórias, é, vamos supor, afetivas, e principalmente das memórias dessas questões aí que quando nós estamos falando que a gente se arrepia, nós vamos nos arrepiar de novo, porque isso ficou na nossa memória, e principalmente na memória dos futuristas racionais. Sim, é... Respondendo, né? Finalizando, não. O futurista racional demora mais. Agora ah, há quem julgue, não, mas eu conheço um futurista ativo que demora. Não, aí é uma outra questão. é uma questão mesmo, está demorando porque ele está gostando daquilo ainda, ou porque ele ainda valoriza e abre as portas. Agora, o futurista racional, para se perceber que está fascinado, é muito difícil. Primeiro que ele concorda com você, mas ele discorda por dentro porque ele não chegou ainda. E o futuro estativo idem. Mas o futuro estativo ó, opa, agora eu não quero mais não. O futuro estativo já entra em dúvida. Porque o futuro estativo eu falava isso no nível 2 ontem, ele tem uma propensão maior com o ego de apoio continuador do que o futuro racional. O futuro racional tem uma propensão de, de usar mais o ego de apoio dos neutros, a indolência. Então aí eu tenho mais o quê? Eu prorrogo mais tempo, long time, long time, né? Muito tempo, é, né? ali ainda credibilizando ou descredibilizando aquelas pessoas que acham que eu estou é, é, fascinado ou fascinado ou estou me perturbando. Então, o racional é muito mais difícil do que os ativos. Agora, quando a gente vai observar pessoas ativas e a gente não observou, porque os racionais não se deixam observar. O que eu acho fantástico nos ativos, de uma maneira geral, mas principalmente o é que ele deixa, eles são sinceros, eles já querem botar aquilo para fora. Isso tudo é a questão do, do ativo. Eu quero resolver aquilo, né? Enquanto o futuro racional, isso aí vamos deixar para depois. Eu acho que estão equivocados, eu também posso estar ou não equivocado, mas eu acho que eu também não estou equivocado. Aí eu vou me lembrar daquilo, 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 porque também naquilo aqui aconteceu aquilo que eu me arrepiei e aconteceu. Quando eu sonhei também aconteceu aquilo ali. Então eu vou ligando uma coisa com outra e aí eu vou criando os gatilhos. Isso é uma coisa mais profunda, merece a pergunta da, da Nissa aí, da Branca aí, né? É, merece ali um curso só sobre isso Só sobre essa pergunta já merecia já um, um, um curso bem grande Para a gente estar ministrando aí Falando sobre isso, tá bom? Muito obrigado pela pergunta E aí? Olha aí, já passou Agora só mais os comentários Se tiver alguma pergunta Porque eu quero jantar e estou com dor nas costas
1: Eu tenho um comentário aqui no, no YouTube é, a Eliane Nicoletti, ela fala o seguinte, sou futurista ativa e meu marido futurista racional. Eu aprendi a ser mais racional com ele e ele mais ativo comigo. Pensa numa relação equilibrada e com o neutro, que é uma, ela, a filha adolescente dela. O neutro no meio ficou top.
0: Olha, ficou top, mas eu tô com pena do um neutro no meio. <risos> <risos> Viu, Eliane? Não, Que legal, né? Olha, Eliane. É, eu, eu, eu costumo dizer que uma simbiose de casal Não é só uma simbiose é, de energias e simbiose de aprendizado Das características negativas e positivas né? Há também a simbiose espiritual Que se chama o clã né? Se chama reunir-se Para reunir-se né? Eles se reúnem E para que possam cada um contribuir Dentro do, né, dos seus conhecimentos De onde o espírito alcança e é muito interessante. O que vocês vão ter que ter cuidado é que a pessoa, a criança, o espírito que tem aí com vocês, que é neutro, não vai estar com a mesma velocidade com vocês, mas é bom que vocês incentivem. E um conselho que eu vou dar, coach gratuito aqui, gratuito, é que vocês não podem deixar o neutro ficar dependente de vocês e vocês resolverem as coisas para ele ou para ela. Se vocês assim o fizerem, vão estar fazendo um grande mal. Eu recomendo você ler... Uh, Eliane e o seu esposo, a questão 928 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta, mas eu não vou dizer, vou deixar que você leia, você se não tiver, busque no Google a pergunta 928 do Livro dos Espíritos, caso você não tenha o Livro dos Espíritos em casa. E aí, leia atentamente você e seu esposo e percebam que o que é bom para vocês, muitas vezes, não vai ser bom para o neutro, e vice-versa. Muito obrigado pela
2: pergunta e pelo comentário, aliás. Muito obrigado. Aqui no Facebook eu tenho uma última pergunta, posso fazer? Sim, vamos lá. Essa é a última. Tá o Leandro
1: bom. chegou, mas o Leandro também ah, chegou
2: aqui. Pena, com uma agora outra é só pergunta. um abraço, Leandro. boa
1: noite. Tá, tá. Tem que fazer. O Leandro, pergunta, o Leandro pergunta em outro momento.
2: Tem que fazer Passo futurista aí, parte 2, tá. né? Sim. Tá. A Wander... concordo. É, a, né? A Vanderlei a Borba, ela pergunta ali, ó. No futurista ativo ou racional, viver para o trabalho numa determinada fase da vida é proposital da natureza para que ele não caia nas seduções do mundo? Boa
0: noite, Vanderléia Borba. Primeiramente, eu tenho uma grande admiração pela Wanderleia, né e a Anice também. A Nisse acha que é uma das pessoas de sempre sinceras, autênticas com os seus altos e baixos, mas isso é que é importante. Aí até responde um pouco a Anice, né? porque o futurista ativo ele tem, ele tem muito mais, assim, é, vamos dizer assim, autenticidade de encarar as coisas boas e ruins e tirar lições disso aí, etc. E vai para o continuador e não quer pegar mais aquele caminho. Então, Vanderleia Borba, o futurista ativo, né? o racional, viver para o trabalho, né? essa questão de viver para o trabalho, de se ocupar, isso já faz parte do futurista ativo. Agora, o futurista racional, é como eu falei antes, eu não sei se você estava na live antes, é uma questão de foco. Eu estou focado. Então, se eu estou focado, estou tendo sucesso, aí é por isso que tem futurista racional que chega longe, porque ele pegou no fio da meada aquilo deu certo e foi para frente. E eles estão sofrendo muito agora, o futurista racional extremo, o futurista ativo, por conta daqueles que estão sofrendo, daqueles que não estão tendo muito resultado. Mas, o que você está falando ali, como terapia, eu recomendo muito mais para o futurista ativo. Para o futurista racional, eu recomendo conhecimentos diversos, mas principalmente sobre si mesmo e principalmente sobre alguma coisa fascinante, que seja astronomia, que seja alguma coisa que ele vai levar daqui para outra vida. Já que nós estamos numa live que fala de espiritualidade, fala de espiritismo, fala de reencarnação, fala de comportamentos e personalidades na Terra, não podíamos deixar de falar e de, de, inclusive, aconselhar a todos, de uma maneira com humildade, lógico, que eu não sei mais de que ninguém, estou aqui como um mero aprendiz e, e fazendo com que nós possamos juntos aprender, nos solidarizar e nos apoiar dentro de uma questão que todas as, todas, mas todas as, olha, é, todas as, é, vamos dizer assim, todas as bases de ensinamento que veio na Terra, seja o budismo, seja... Todas elas, é, é o cristianismo, o muçulmano, né? Ali, o, o Alcorão, todas elas trazem uma coisa maravilhosa de que é que nós temos que nos preparar, nos melhorar para a vida depois da vida. Então, nós temos que nos melhorar e para isso nós temos que nos conhecer cada vez mais. Como tem a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando a Kardec pergunta lá... É, como qual, existe algum algo que possa ser prático e que possa nos ajudar a combater os maus e não deixar que o mal possa nos influenciar? Alguma coisa desse tipo na né, 919? E a resposta para Allan Kardec é assim: primeiro é uma resposta curta, né? Um sábio da antiguidade já e disse, conhece-te a ti mesmo. Aí depois Santo Agostinho vem trazendo ali algum, algumas dicas de, de fazer retrospectiva, de ver se não não causou mal a alguém, né? Isso eu fiz durante muitos anos, acho que são períodos né, na nossa vida, ciclo. Mas a senhora Wanderlé, há muitos anos atrás, eu me ocupei muito em, em vários aspectos da caridade. Não estou aqui fazendo aqui autobiografia, nem querendo nada, mas eu quero usar como exemplo, com toda humildade. Eu ficava ali desde o leprosário... É, Conando Cordel, mas ia para o Câncer com o Luiz Carlos e depois eu ia cuidar de um monte de crianças ali que tinham problemas e depois eu ia lá para a Casa Espírita e vivia lá dentro. Aquela época, porque aquilo estava sendo, de certa forma, uma desobsessão. Agora, o que não pode o futurista ativo, principalmente o futurista racional, é usar essas ocupações como uma fuga. Eu posso usar como um combate, uma maneira de diluir, de tirar a monoideia desvaziar o campo da vicissitude celular, onde as minhas células, onde a minha programação, seja a programação dos paradigmas, seja a programação que eu me deixei levar, eu possa realmente combatê-la. E aí, ocupar-se, no caso dos ativos, é muito, muito, muito importante. E também usar também um pouco de... vamos aí fazer um mix, né? Eu vou estudar, mas eu vou também agir com o meu corpo, eu vou capinar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou pintar, eu vou mexer, isso tudo também sem ser com exageros, para que eu tenha um cansaço gostoso, e não aquele cansaço reclamatório, vitimizado, olha isso, eu que estou fazendo, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, e de vez em quando fazer okay, o que? O auto-feedback, né? que bom que eu fiz isso, olha que bom, estou tão bem, estou cansado, até esqueci que existia isso, e em vez de estar assistindo a coisas negativas na TV, porque a questão das mortes eu respeito muito, e e é muito importante que a gente é, tenha respeito, que a gente ore por todos os desencarnes que há é a vida no Brasil e no mundo, mas a vida continua. E se a gente não cuidar da vida, da nossa saúde espiritual, mental, nós não vamos poder realmente sermos, é, na qualidade de deus de estar tá reerguendo as pessoas, carregando as suas pequenas, médias e grandes cruz, cruzes né, que as pessoas estão levando na vida. Eu não vejo a, a, a encarnação como uma cruz, eu não vejo como algo negativo, porque tanto os vocábulos como os símbolos né, que nós temos, uma certa feita, lembrei agora, de, nessa pergunta da Madelé, uma pessoa disse que estava carregando a sua coroa de espinhos. Eu achei aquilo, primeiro, falta de respeito com Jesus. Né? E simbolicamente isso é um exagero. Não existe cruz que ninguém carrega, não existe é, é, coroa de espinho na cabeça de ninguém. O que existe, aquilo foi uma época, foi usando as regras e as leis daquela época para humilhar. E o próprio Jesus deixou-se passar para aquilo para trazer uma grande mensagem para nós. E qual é a mensagem dessa sexta-feira que no calendário marca, mas que não é um calendário verdadeiro, mas isso não importa? Qual é a mensagem para nós? A mensagem é que nós podemos fazer a nossa ressurreição. Não é uma ressurreição de desencarnar e viver e voltar como a reencarnação. Mas é ressuscitar a bondade, o amor, a perseverança, a fé, a transformação em cada um de nós. Meu, muito obrigado a todos vocês, principalmente ao Eduardo Stein e à Rose Machoque, à Beatriz Krieger e a todos vocês que estão nos acompanhando nessa noite de sexta-feira, nesse dia né, 2 de abril de 2021, diretamente aqui de Blumenau, Santa Catarina, Brasil, para todos os lugares do planeta Terra, inclusive até para o mundo espiritual. Que, Papai do Céu, que a bondade né, dos Espíritos superiores, dos nossos guias espirituais, possa habitar os nossos corações transbordando nessa noite de sexta-feira, lembrando do Meigo rabiga da Galiléia, que vive o Cristo cósmicos que nós estamos aqui de passagem, que possamos fazer o nosso melhor a cada minuto, a cada hora, principalmente elevando é, é o nosso pensamento hoje a, ao Meigo rabiga da Galiléia e finalizando, dizendo para vocês que a vida é maravilhosa. Aquele filme lá italiano, A Vida é Bela, muitas vezes é bom a gente re reassisti -lo para ver que, nas dificuldades numa é, uma pandemia como essa, só resta para nós, que temos o conhecimento da vida depois da vida, respeitar esses desencarnes, acreditar na ciência boa e termos o nosso cuidado cuidando de nós e cuidando do próximo e dos mais próximos. E nos afastando para que eles possam não contaminar as outras pessoas. Muita paz, um enorme beijo no coração de vocês. E até o nosso próximo encontro
2: daqui a 15 dias. Obrigada, Zé. Tchau, gente. Tchau.